2: Bas van Merven.
1: Welkom bij onze onvolprezen podcast. Af, aflevering van 6 februari 2023. En dan zeg ik normaal gesproken: zit Ivan Verrit naast me. Die ziek wetenschap vanaf deze plek. En naast me zit gelukkig Connor Klerks. Goedemorgen, Bas. Connor, fijn dat je daar bent. Vanmorgen heel vroeg uit je bed gebeld en hier gekomen. <gacht> ja, Altijd fijn. Nou, we gaan je in 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Onder meer over die, ja, die Chinese. Nou, is het nou weerballon of spionageballon? In ieder geval is die uit de lucht gehaald door de Amerikanen. Die zijn er nu aan het opvissen. En de douane in Detroit op de airport heeft weer een bizarre fonds gedaan. Daar ga je straks over horen. Maar je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland... en de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. Maar we beginnen in Turkije. Want in het zuidoosten van Turkije was vannacht een zware aardbeving... om 17 minuten over vier lokale tijd. Dus een beetje kwart over twee Nederlandse tijd was die beving te voeden. En die had een vrij grote kracht, 7,8 op de schaal van Richter... Zoals we weten, dat is een progressieve schaal. 7,8 is echt een zware jongen. Op het moment van het maken van deze podcast... zijn er al meer dan 100 doden gemeld. Het epicentrum ligt in de buurt van de stad Gaziantep... volgens de US Geological Survey. Dat is een provinciale hoofdstad, vlakbij de Syrische grens. Uh, daar zijn mensen wat het leven gekomen, ook van de steden daaromheen. En ook in Syrië, net over de grens, melden de autoriteiten 42 doden. Maar er zijn heel veel mensen vastgekomen te zitten of ja, uh, overleden... door ingestorte uh, app uh, appartementsgebouwen. Vijftien minuten na de eerste beving was er een naschok. En ook die was zwaar. Uh, 6,7 op de schaal van Richter. Reddingswerkers zijn naar de getroffen gebieden gestuurd... en doen nu hun best om iedereen zo
3: snel mogelijk te helpen. Ja, de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zei in een persconferentie... dat de beving slachtoffers in tenminste tien provincies heeft gemaakt. Op sociale media laten inwoners van onder andere Cyprus, Libanon... Israël en Syrië weten dat ze ook daar de beving konden voelen.
1: Ja, het is een vrij zware geweest, zoals gezegd. 1999 was er ook een hele zware aardbeving. Misschien weten we dat nog, uh, toen vielen er 17.000 doden in Turkije... Ook met een beving. Het is dat, dat gebied daar ligt op een breuklijn ja. van de Aziatische, de Europese school. Als dat tegen elkaar botst, dan kan dat heftig zijn. Maar ja, vannacht gebeurt veel mensen die dan dicht te slapen, morgen naar hun werk moeten. Nou, die worden dan verrast door zo'n zo aardbeving. Ze zagen ja. beeld inderdaad van, van iemand zijn appartement waar een groot, groot aquarium staat met vissen erin. Nou, dat is, daar, gewoon, daar heb je gewoon golven. Ja, In, bijzonder
3: lange beving ook. He? He? Heel op, ja, op de beelden schoolen.
1: Dan ga je uiteraard in de reguliere uitzending vandaag... op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken... van die aardbeving daar in Zuid-Turkije. Maar eerst naar Amerika. Want de spanningen tussen China en de Verenigde Staten... lopen op over die Chinese ballon. Amerikaanse luchtmacht schoot het ding zaterdag... ten oosten van de bouwplaats Myrtle Beach... in de staat South Carolina, in het oosten van de States... Uh, uit de lucht. Het is een spionageballon, zegt de Amerikanen... die al enkele dagen over Amerikaanse grondgebied trok. En veel inwoners van Myrtle Beach die zetten filmpjes... van het moment waarop de ballon onder het luid gejuich werd neergehaald... op social media, zoals hier op Twitter.
3: Here we go! No yeah. Yeah. That's my air force right there, buddy.
1: <laughs> That's my air force there, rabbit. Ja, mooi hè? het is uh, echt, Amerikaans kan het niet. De Chinezen zijn hoest. Want die zeggen, ja, het gaat om niks meer dan een verdwaalde weerballon. Nou, we gaan over die situatie praten, want dat geeft spanningen... met onze Amerikaanse correspondent Jan Polsma in Washington.
4: Nou Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, en de Amerikaanse marine is die ballon nu aan het bergen. Waar is die terechtgekomen? Ja, het is voor de kust van South Carolina ergens. Vrij dicht bij de kust ook nog, maar wel een groot gebied. Want die brokstukken die zijn over een stuk oceaan... van wel elf kilometer terechtgekomen. Dus het is nog wel even zoeken. Um, nou, relatief ondiep. Dus duikers zijn daar op dit moment uh, bezig. En ja, ze denken dat het waarschijnlijk ergens in de komende dagen... Uh, dat al die brokstukken naar boven zullen komen. Dus dat het nog wel eventjes duurt voordat ze hem ook echt hebben. Die ja. Uh, ja, eigenlijk wat onder die ballon hing, hè?
1: Hm. Precies, want dat waren allemaal soort... je zag op de, op de foto de zwarte blokjes, hè, dat, waar, waarvan de Amerikanen zeggen dat moet iets te maken met spionage. Nou trok dat ding al een tijdje over Amerika. President Joe Biden zegt dat hij... Woensdag al het bevel gaf om de ballon neer te
3: halen. was the balloon, the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided without doing damage to anyone on, on the ground, they decided that the best time to do that was it got over water outside within our within the 12-mile limit. It successfully took it down and I want to compliment our aviators who did it. En
1: we we'll hebben meer te reporten over dit uh, een beetje later. Dank u. Dit is uh, zover Joe Biden. Uh, dan wat is nou precies het standpunt van het Witte Huis over die ballon? Want uh, nogmaals, de Chinezen zeggen, dit is gewoon een verdwaalde weerballon. En de Amerikanen zeggen, nee, dit is spionagesatelliet. Of eigenlijk ballon.
4: Ja, precies. Nee, Daar blijven ze bij ook dat het echt spionage is. Er wordt ook verwacht dat ze uh, ja, camera's gaan vinden daar in het water uh, <laughs> voor South Carolina. Dat, dat, daar blijft het Pentagon uh, aan vasthouden. En ja, uh, Biden die legt eigenlijk dit besluit ook bij het Pentagon neer. Uh, hij zegt ervan, uh, ja, die kozen ervoor om nog een paar dagen te wachten. Wat mij betreft hadden we het woensdag al kunnen doen. Maar het was gevaarlijk om hem eerder neer te schieten. Uh, zelfs ook al uh, vloog hij boven dunbevolkte gebieden... zoals Montana, hè, waar het toch echt niet zo druk is met mensen. Uh, ook daar hadden die brokstukken heel ver kunnen komen. Uh, ja, en ze zeggen, uh, wij konden in de tussentijd die ballon ook bestuderen. En, en ook de communicatie die vanaf dat uh, apparaat daaronder kwam... konden wij ook allemaal mee uh, krijgen. En dat leverde ons weer informatie op. Hm. En ja, dan zijn er ook nog militaire deskundigen die allemaal ook uit de uh, richting van het Pentagon komen en die dus ook dit allemaal een beetje zo aan het lekken zijn, die zeggen, ja, eigenlijk uh, ziet de, uh, China met deze ballon ongeveer hetzelfde als wat ze met hun satellieten ook zouden zien. Het voordeel is wel dat dit wat wendbaarder is allemaal, maar eigenlijk maakt het niet superveel uit. Nee, nee. Dus daarom konden we ook eigenlijk wat langer wachten met ingrijpen. Dat is het verhaal in ieder geval vanuit het Pentagon vanuit het Witte Huis.
1: Ja, nou spreken de Republikeinen van de provocatie. En hebben ook kritiek op Biden. Wat is hun kritiek dan precies?
4: Ja, uh, zij zeggen, die ballon die had meteen ingeschoten ja, moeten precies. worden. Meteen al, ja, voordat hij de grens overkwam eigenlijk al. Maar in ieder geval zo snel mogelijk. Dus waarom hebben we zo lang gewacht? Uh, want ze zeggen, door dat niet te doen... heeft Biden uh, uh, en, uh, het voor China makkelijker gemaakt om ons te bespioneren. Uh, die ballon die vloog ook over kernwapensilo's. Hè, allemaal plekken die je echt geheim wil houden. En ze zeggen, we hebben nu een modderfiguur geslagen. Want China werd niet meteen aangepakt. En daarbij wordt zelfs gesuggereerd door sommige mensen op uh, Fox News bijvoorbeeld dat Biden dit expres zou hebben gedaan omdat hij banden zou hebben met China via zijn zoon Hunter Biden. Oh ja. uh, nou, ik zeg er toch maar even bij: daar wordt geen onderbouwing uh, bij gegeven, <lacht> maar dat had je vast al geraden. Ja. Uh, maar uh, Republikeinen die zetten dus echt neer, dit neer als uh, Bidens, zo noemen ze het ook, Bidens ballon-fiasco. En deze ballon is dus onmiddellijk ook echt een politiek wapen geworden... voor die republikeinen in die grote uh, ruzie... die hier altijd over alles is tussen de twee partijen.
1: Ja. Nou, zagen we de afgelopen dagen veel filmpjes... van Amerikanen die die ballon met hun
4: mobieltjes volgden. Het is een groot ding, drie stadsbussen groot.
1: Was ja. dit groot nieuws in Amerika?
4: Ja, dit, dit was echt wel... Uh, Echt bizar eigenlijk wel. Dit was echt raar om te zien. Uh, er was enorm veel media-aandacht voor. Uh, het neerschieten van die ballon, dat was echt live op televisie. Uh, Fox News was de enige zender die daar een camera op had. Dus die waren de enigen die dat konden laten zien. En uh, alle zenders hadden het er echt zo ongeveer non-stop over dit, uh, dit weekend. En nog steeds. Het uh, was natuurlijk uh, ja, ook made for tv-spectakel... waar die Amerikanen ook uh, goed in zijn... <laughs> Uh, ja, het is een spannend verhaal en je zag het allemaal gebeuren. En het deed mij een beetje denken aan Sputnik. Uh, moeten we even terug, 1957, toen hadden de Russen... Een Satelliet en die hing ook boven Amerika, die zond daar piepjes uit. Amerikaanse eh, radioamateurs konden die opvangen en daar schrokken ze erg van. Dat was ook zo'n verhaal wat het hele land eventjes bezig hield. Ja. Uh, uh, ja, Rusland was toen ineens even aanwezig hè, boven het land en, en daar schrokken de Amerikanen toen enorm van. Ja, met het grote verschil wel. Uh, het was nu dus vooral een mediaspectakel en ook iets wat politiek heel erg gebruikt wordt. En die Sputnik was toen echt nieuwe techniek en ja, die weerballon is dat toch echt niet. Uh, maar... Het is wel dezelfde manier van, ja, dat die Amerikanen dat dwars zitten. Dat nu is iets Chinees boven Broven, hun land hangt. Ja. En dat dat zomaar kon. Ja, dat, ja. dat Balen zegt van. Ja,
1: ik moet een beetje denken aan 1962. aan het neerhalen van de U-2 van Francis Gary Powers. Die luchtmachtcommandant, die uh, met
4: zijn spionagevliegtuig boven Rusland werd neergehaald. Precies, en ja. waarvan toen de Amerikanen zeiden... die was uh, weer uh, dingen aan het uh, onderzoeken. Hè? En dat zeggen de Chinezen nu ook. Ja, precies. We zijn terug in de Koude Oorlog, kunnen we stellen, Jan. Ja, precies. <laughs> Dankjewel.
1: Jan Posma vanuit Washington... en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken... heeft dus die reis naar China afgezegd... vanwege deze spanning met die ballon. En het liep toch al op en er zal op korte termijn wel weer gepraat worden. Denkt althans onze correspondent in China... Anouk Eigeraam.
3: Ik denk dat er op lager niveau mm -hmm. uh, op een gegeven moment gewoon heel weer gesprekken zullen zijn en dat dit wel uh, dat dit, dit uitstel maar geen afstel. Dus op een gegeven moment zal er echt wel weer een datum komen, want ja, er zijn zoveel dingen gewoon die uh, besproken moeten worden en de landen snappen ook wel dat ze moeten blijven praten, ja. ook al zijn de relaties natuurlijk nu echt heel slecht. Ja. Uh, maar dat maakt de urgentie dan ook weer groter... om juist u wel met elkaar te, te spreken.
1: Ja, het volledige gesprek met Anouk, Noeke-eigenaar vanuit Beijing... hoor je dus straks in de reguliere
3: uitzending hier op PNR. Een tas die een andere route neemt dan de passagier. Ja, dat kan geen en... zuivere koffie zijn en dat was het ook niet. Je hoort zo waarom. Ochtendnieuws. Zowel Air France-KLM als Lufthansa zou een gesprek zijn met de curator van Flybe voor een overname. Dat meldt het Britse dagblad The Telegraph. Flybe ging vorige maand failliet en dat volgt op een eerdere doorstart toen het in maart 2020 ook al eens verkeerd ging. Een woordvoerder van Air France-KLM noemt de berichtgeving speculatie en wil geen commentaar geven. Ook Lufthansa wil niet reageren. De financiële te telegraaf schrijft erover. Flyby was uh, altijd een concurrent van KLM op de Britse markt... maar nu is de boedel van Flyby wel interessant voor KLM... vanwege de duizenden slots op Schiphol die het bezat. En die zijn van extra belang voor luchtvaartmaatschappijen... Uh, door de overheidsplannen om het aantal vluchten van en naar Schiphol te beperken. Ja, Mocht Lufthansa die slots in handen krijgen... dan zou dat de positie van KLM op zijn thuisluchthaven toch wel verzwakken. En ook Flyby's posities op Heathrow zijn strategisch waardevol. Ben Smit, de CEO van Air France KLM, die waarschuwde onlangs... voor een sneeuwbal-effect, want de krimpplannen van Den Haag... die zouden volgens hem het netwerk van bestemmingen... vanaf Schiphol uithollen. Air France KLM en Lufthansa waren eerder concurrenten in de strijd... om het Italiaanse Ita Airways, de erfopvolger van Alitalia, zeg maar. Maar vorige maand liet Air France KLM weten... dat ze geen interesse meer hebben in het belang van 40 dat ze aangeboden kregen door de Italiaanse overheid.
1: En dan, het Italiaanse openbaar ministerie verruimt het onderzoek... naar mogelijke belastingontduiking door Booking.com. Het gaat om BTW, die niet afgedragen is over vakantieverblijven... geboekt via dat Nederlandse bedrijf. Het is hier gevestigd, Booking.com. Het Italiaanse OM had eerder al onderzoek aangekondigd... naar 154 miljoen euro, vermeend niet betaalde BTW... in de periode 2013 tot 2019, maar dat onderzoek... Dat gaat het OM nu uitbreiden. Door ook de afgelopen drie jaar onder de loep te nemen. En die mogelijke rekening, zoals gezegd, eerder over zes jaar van 154 miljoen, kan daardoor, zeker omdat het steeds beter gaat met Booking, nogal oplopen. En ook oud-bestuurders van het bedrijf worden gehoord, bevestigt de Italiaanse officier van justitie tegen het FD. Officier spreekt van ernstig wangedrag omdat Booking wist dat het Italiaanse regels overtraal toen het besloot geen BTW te innen... wanneer verhuurders dat ook niet deden. Het gaat dan om vakantiepanden of uh, ja, reisbestemmingen uh, 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 in Italië. De Europese Commissie wilde Italiaanse aanklagers in het gelijk stellen. Eind vorig jaar kwam de commissie met voorstellen om ja, BTW-fraude... want zo zien ze dat aan te pakken. Onderdeel daarvan was het verplichten van platformbedrijven zoals Booking... om BTW te heffen als verhuurders dat niet zelf doen. En Booking zegt: ja, daar zijn we het niet mee eens. We zien onszelf als een soort tussenpersoon... De verhuurder is uiteindelijk verantwoordelijk... voor het innen en afdragen van de BTW. En niet wij. Maar in Italië hoeven kleinere verhuurders van accommodaties... niet altijd een BTW-nummer te hebben. In die gevallen moet Booking.com de omzetbelasting... gewoon innen en afdragen aan
3: de Italiaanse fiscus. En dat is dus niet gebeurd. En de rekening is dus boven de 154 miljoen. Dat kunnen we stellen. En dan even goed nieuws, want het virusseizoen in Nederland... lijkt over de piek heen, dat schrijft de Telegraaf vanmorgen. De aanwezigheid van uh, infecties zoals de griep, corona en RSV... die daalt resoluut. En dat is opmerkelijk voor de tijd van het jaar, dat constateren virologen. Volgens Louis Kruis, bijvoorbeeld, Kruis, bijvoorbeeld van het Leidse LUMC... Uh, lijken we de piek in een eerder stadium te kunnen beheersen. In de jaren voor corona waren zulke afnames toch vaak pas later zichtbaar. Dan moet je denken aan maart of april... Mm -hmm. En het is extra opvallend omdat deskundigen juist aannemen... dat de immuniteit van Nederlanders ten opzichte van de meeste uh, luchtwegvirussen... is afgenomen vanwege de coronamaatregelen. En dan reken je dus eigenlijk op een hogere piek, denkt Kroes. Maar die hoge piek uh, die we rond de feestdagen hadden, die was snel over. Een mogelijke verklaring daarvoor, er zou een andere omgang van Nederland kunnen zijn met zulke infecties sinds de coronatijd. Volgens Kroes zijn we ons wat meer bewust van het feit dat mensen in onze omgeving een risico kunnen vormen. En ja, dat heeft ons gedrag veranderd en daardoor dus misschien minder infecties. En dan, zoals je gewend bent, inmiddels krijg je elke dag een vooruitblik op de beursdag. En die komt ditmaal
1: van een van de twee presentatoren, Wesley Weerts. Het wordt weer een week met veel
0: kwartaalcijfers. Beleggers kunnen reageren op de resultaten van onder meer... ABN AMRO, Axonobel, Uber en Unilever. Bij ABN ligt de lat qua verwachtingen wat lager. Concurrent ING kwam met mindere cijfers... waardoor analisten verwachten dat ook ABN weleens teleur kan stellen. Bij Axonobel wordt dan weer gelet op de omzet. Tijdens corona was er een ware bouwwoede. Iedereen ging klussen en verven. Maar daar profiteerde verfgigant Axonobel nauwelijks van. Hoe zat dat in de laatste maanden van vorig jaar? Uber kwam de vorige keer met veel betere cijfers. En deze week weten we of ze wederom kunnen stunten. En bij Unilever is het de na laatste keer... dat Ellen Joop de cijfers bekend mag maken. Of hij nog grote uitspraken durft te doen over het komende jaar... dat is de vraag. Op de maandag zelf geen kwartaalcijfers... maar vooral veel rapporten en voorspellingen. In de ochtend van de Bank voor Internationale Betalingen... met hun voorspelling over de inflatie. En
1: tijdens de lunch komt de OESO...
0: met hun maandelijkse rapport over de economie.
1: Nou, dus Wesley Weerts van BNR Beurs. En als je op de hoogte wil blijven van het laatste beursnieuws, moet je BNR Beurs even opzoeken in je podcast-app... of elke avond luisteren om half zeven. Dat zijn de mannen Jelle Maasbach en Wesley Weerts samen live. Ochtendnieuws. De laatste partijcongressen voor de Provinciale Statenverkiezingen... 15 maart, die zijn achter de rug. Want afgelopen weekend kregen de leden van CDA... PvdA en GroenLinks te horen... wat de plannen van hun respectieve partijen zijn... voor die Provinciale Statenverkiezingen. Ja, cool. CDA-leider Bob Hoekstra haalde het nieuws met een voorstel... dat wel heel ver van de provinciale politiek staat. En beste CDA-vrienden, met alles wat er speelt... en wat er aan de hand is in Nederland en in de wereld... is dit het moment om een stap verder te zetten... Om het fundament van onze samenleving te versterken door de dienstplicht weer actief in te voeren. Ja, al dus Bob Hoesta. invoering van de dienstplicht. Nou, PvdA en GroenLinks die hadden iets minder politieke uitspraken. De twee partijen sloten hun congressen voor het eerst gezamenlijk af. Een historisch moment, zei Artje Kuiken, leider van de PvdA. Ik zei hoe bijzonder dit moment is tussen de duizenden leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dit is een historisch moment. En het is een voorrecht om als eerste partijleider... de gezamenlijke congressen van GroenLinks en Partij van de Arbeid... toe te mogen spreken. Nou, ze moeten we dan nog wel wat doen aan de microfoon. Maar we gaan erover praten met politiek verslaggever... Lennert Beekman. Lennert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas. Ja, het geluid was erg slecht waardeloos. bij Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja, het waardeloos was ja, waardeloos. het.
1: Waardeloos. Zeg maar even, daar, daar gaat het in die congres überhaupt over eh, provinciale statenverkiezingen? Of is het partijpolitiek, hè? Hoekstra die zo'n zo, zo broek aantrekt, eh, een landelijk ja. thema... ineens de dienstplicht naar voren brengt, niks
2: met provincies te maken... Nee, dat klopt pas. Uh, het is wel duidelijk, de partijen hebben besloten... als we de kiezer willen bereiken, dan zullen we het over Rutte 4 moeten hebben. Eigenlijk een referendum Rutte 4 ervan moeten maken. En toch de grote landelijke thema's moeten aansnijden. Dus er werd over Oekraïne werd er gesproken, over energie over migratie, maar het is in mijn ogen echt een gemiste kans... om het niet te hebben over de grote opgave waar de provincie voor staat. Ja. Ik ben ondertussen op BNR in ieder geval uh, een plaat dat, uh, dat blijft overslaan. Uh, maar ga het gewoon hebben over stikstof, ga het hebben over hm. woningbouw... ga het hebben over de energietransitie, gaat de provincie over. Ontzettend belangrijk, hoe gaat het letterlijk, de ruimtelijke ordening... hoe gaat het er rond je eigen huis de komende jaren uitzien. Ja. Daar kan, dat kan je het allemaal over hebben. Daar gaat het veel te weinig over,
1: Bas. Ja, precies. Nou, daar nou zijn niet de congressen misschien dat het in de campagne nog een beetje gaat helpen. Nou, we zullen het zien. Maar even, je hebt die twee congressen allebei gezien. Welke partij blijft nou toch dichtst bij de, de provinciale agenda en de thema's? Nou,
2: gek genoeg het CDA, dat zou je niet denken... omdat Hoekstra natuurlijk begon over de dienstplicht... en daarmee haalde hij echt al het landelijke nieuws. Maar voordat hij daarover begon, stond fractievoorzitter Pieter Heerma... op het podium en hij presenteerde zijn plan voor heel Nederland. Achter zich zaten al de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen... dus dat straalde ook al wat uit... Ja, dat is een verhaal over het falen van het neoliberale denken. Het gemeenschapsdenken wil het CDA weer gaan stimuleren. En wat, CDA, wat Heerma en alle CDA'ers bleven herhalen... minder ik en meer wij.
4: Daarom we da vandaag, presenteren we vandaag als CDA-fractie... een plan niet alleen zelf, maar samen met al onze lijsttrekkers. En dat plan heeft een boodschap voor heel Nederland. Voor een beter Nederland voor een land van minder ik en meer wij.
2: Ja, en dat bleef hij herhalen, minder ik, meer wij. En daarbij zei hij eigenlijk... Ja, we moeten van die krimpregio's af, zelfs van het woord. Uh, we moeten zorgen dat de regio bereikbaarder wordt. Mm. Uh, dat de voorzieningen daar niet verdwijnen, maar weer terugkomen. Nou, kortom, een verhaal waar je als provinciaal bestuurder wel mee op pad kan... Ja. Uh, maar dat uh, was allemaal voordat uh, partijleider Wopke Hoekstra <laughs> aan het podium kwam. <laughs> ja. En de, de, de show toch uh, stal. Ja,
1: precies. Want die begon inderdaad, we zeiden het al even, over de herinvoering van de dienstplicht. Hoe kwam, waar kwam dat
2: dan vandaan? Ja, dat is, uh, dat is toch een verhaaltje wat de... De, de kiezer moet aanspreken. Hè? We gaan de dienstplicht herinvoeren. Ja. Uh, om zo de problemen in Nederland op te lossen. En kennelijk is dat iets waarbij ze van het bij het CDA denken. daar gaan we de, ja. de kiezer mee terughalen. En dat niet alleen, want uh, het migratieprobleem. of de migratie kwam ook op tafel. Hoekstra zei dat het probleem groot is. Dat de, dat de hoge aantallen simpelweg niet vol te houden zijn. Hij wil een stevige aanpak en sprak over een hek rond Europa. Hm. Uh, en het komt. De contrast met Heerma kon niet groter. Heerma had een verhaal over krimpregio's. Hoekstra sprak over Oekraïne, de dienstplicht, migratie. Ja, en als je de, het over regio's wil hebben... de vergeten regio's en de vergeten mensen... en je gaat vervolgens een verhaal beginnen... dat zo ver afstaat van die vergeten regio's... ja, dan hmm. straal je toch wel een beetje een dubbel signaal af. Ja. Want gaat het nou over die provincies of gaat het over Europa, migratie en de dienstplicht?
1: Nog even naar die campagne van PvdA en GroenLinks... want dat ging vooral over de innige verbonden uh, verbindenis... He, die ja, beide samenwerking, partijen
2: had. Ja, samenwerking. Ja, ja, okay, uh, Alle samenwerking. Ja, de grote liefdesverklaring ja. tussen de Partij van de Arbeid... en GroenLinks. Uh, er, waren heel veel, er zijn heel veel moties ingediend. Uh, stemmingen geweest. Ze waren het heel erg met elkaar eens. Hoe gaat het er nou uitzien bij de volgende... Verkiezingen voor de Tweede Kamer. Komt er een ledenreferendum om te komen tot een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk verkiezingsprogramma? Dat moet ook gaan gebeuren. En net zoals het nu gebeurd is bij de Eerste Kamer, zometeen de getrapte Eerste Kamerverkiezingen, moet er ook een uh, Europese campagne moet er gaan komen: een Europese lijst en een fractie. Wat opvallend was, is dat er wel een motie is aangenomen... dat GroenLinks in principe een zelfstandige partij moet blijven... bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Oh. Dus dat was dan weer... Ja, dat was toch een opvallende, opvallende motie. Een beetje tegen de lijn in uh, wat, wat we verder hoorden tijdens het, tijdens de, het congres. Maar ja, de PvdA en GroenLinks zijn nu wel... Heel hard naar elkaar toe aan het groeien, ja, Bas. En bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen... moeten we er toch echt wel rekening mee houden dat zij... samen optrekken. ...gezamenlijk ja. optrekken en dat er één verkiezingsprogramma komt... en één lijst. Ja, en dus ook een gezamenlijke fractie straks...
1: na de Provinciale Statenverkiezingen in de Eerste Kamer.
2: Ja, en de Eerste Kamer... Was toch hetgene wat wel heel belangrijk is op dit moment... zowel voor de Partij voor de Arbeid als voor GroenLinks. Nou ja, luister eventjes wat Klaver daarover zei... in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
1: 15 maart zijn de provincies belangrijk, maar niet het enige. We schatten ook over de Eerste Kamer. En dat is cruciaal. Want in de Eerste Kamer bepalen we wie het voor het zeggen krijgt in Nederland. En als je echt wil dat het minimumloon in Nederland omhoog gaat... maak ons de grootste.
2: Ja, dus de, uh, zo de, vorige week hoorden we natuurlijk dat de VVD de pijlen gericht had... op GroenLinks, Partij van de Arbeid. Pas op, ze komen u uh, centjes ophalen door middel van belastingen. Ja. Nou, GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben de partijen nu ook gericht op de VVD. Ja, het moet gewoon een tweestrijd worden, Bas. Die Provinciale Statenverkiezingen. Met uh, toch de Eerste Kamer als belangrijkst strijdpunt. Ja. Wie wordt de grootste? Dat gaat worden, helaas, Dankjewel. voor de provincies.
1: Dankjewel, politiek verslaggever. Lena Bekman.
2: Gauw, koppen snellen. In de Financiële Telegraaf lezen we: een
3: importverbod van Russische diesel kan de prijs opdrijven. Het tanken van diesel kan komende tijd weer duurder worden. door een Europees importverbod dat dit weekend is ingegaan. Toch denken experts dat de impact van die sanctie mee zal vallen. Ja, nou weer met de bus. In het AD staat te lezen vandaag dat het streekvervoer
1: de komende vijf dagen vrijwel volledig plat ligt. En uh, dat komt doordat de uh, uh, FNV een hele grote actie is gestart tegen de werkgeversorganisaties in het openbaar vervoer. Er is groot animo onder buschauffeurs en treinpersoneel om te staken. En scholieren
3: en studenten die regelen of eigen vervoer per auto of gaan toch maar weer online les krijgen. In het FD. Steeds meer investeringsgeld gaat naar technische sportsnufjes. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes... voorspelt dat de markt van sporttechnologie in 2026 40 miljard dollar waard is. Het gaat niet alleen om snufjes die sportprestaties verbeteren... maar ook om technologie die de aandacht van fans vasthoudt. Ja, Ten slotte in Telegraaf
1: en Volkskrant. De schip Schiphol slaat onverwacht toch alarm. De luchthaven overweegt weer een maximum aantal passagiers in te stellen... hoorden we afgelopen weekend. En er is woede na een nieuw personeelstekort. Was over de krant. Dan nog even naar deze, want douanemedewerkers... van de luchthaven van Detroit in de States... die onderzochten een tas die daar onbeheerd was blijven staan... nadat de tas een andere route had genomen dan de eigenaar. En die zal wel gedacht hebben... nee, als ze die tas met een jouwer en opengemaakt... en die douanemannen doen dat open, wat zit erin? Een schedel. Oei, Schrik je toch een beetje, maar een rare schedel. Met een soort tuut. Na onderzoek werd vastgesteld dat het gaat om de schedel... van een jonge dolfijn... Ja, die schedel is inmiddels overgedragen aan de inspecteurs... van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service, voor verder onderzoek. En De autoriteiten nemen die zaken hoog op, want je mag geen beschermde dieren... of onderdelen daarvan meenemen, dus steeds. In december van vorig jaar namen het doornier nog botten... van zebra's en giraffen in beslag, die een mevrouw op Dallas Airport... in Washington probeerde binnen te smokkelen. Ze reisde vanuit Kenia en had de botten bewaard als souvenir. Wat moet je daarmee? Ja, inderdaad. Een schedel in je tas van de jonge dolfijn. Kijk, ik heb een schedel in mijn tas.